0: Uma boa tarde a todas e todos, bem-vindos a mais um Liberdade 65, hoje com um convidado muito, muito especial, presidente Fernando Henrique Cardoso, que já aqui, desde logo, deixa um agradecimento muito, muito sincero e muito especial por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que a conversa de hoje, ainda mais pelo momento pelo qual o Brasil passa, vai ser extremamente, extremamente importante. Antes da gente começar com as perguntas os agradecimentos, eu vou pedir mais uma vez para a gente rodar a nossa vinheta e eu já retorno com a primeira pergunta. Mais uma vez, bem-vindos. Presidente, bem-vindo e obrigado. Dora Cavalcante, minha eterna chefe, minha eterna sócia, mas principalmente minha grande amiga. Presidente, vou primeiro contar para o senhor e para aqueles que estão acompanhando a gente pela primeira vez, por que Liberdade 65? De onde vem esse nome? É um nome que a nós causa uma lembrança muito boa. Liberdade 65 foi um endereço Avenida Liberdade, número 65, onde eu e Dora nos conhecemos, trabalhamos durante muitos anos, uma pessoa que eu tenho certeza que o senhor conhece bem e tem boas recordações, que foi o advogado Márcio Tomás Bastos. Foi lá que nós aprendemos bastante sobre direito criminal, sobre direito de defesa e sobre democracia. E eu acho que esse é um assunto que a gente precisa começar falando, presidente, principalmente pelo momento pelo qual... Infelizmente, o Brasil passa, e é um momento bastante atual. E esse momento, presidente, ele pede a união das forças democráticas. Então, a minha primeira pergunta, presidente, é justamente qual a visão do senhor sobre esse esforço que eu já imputo como necessário para a preservação da democracia, para a preservação da nossa institucionalidade. Mais uma vez, obrigado e boa tarde, presidente.
1: Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E grande mesmo, porque tô em casa, o que, não tem jeito, né? Bom, mas é bom conversar. A questão da liberdade e da democracia. Eu nasci em 1931, quer dizer, faço 90 anos agora, daqui a poucos dias terei 90 anos. Eu já vi, vivi um momentos de falta de liberdade. Eu me lembro, eu não percebia como tal, porque eu não só era criança, mas em 1937 eu tinha seis anos, como minha família era muito ligada ao governo, né? o paramilitar e tal. Bom, mas mesmo assim, estava para perceber o que é você viver num regime totalitário. Não era totalmente totalitário, mas era ditatorial. E havia muita referência: campo de concentração, nazismo, fascismo, etc. A gente esquece. Então a gente esquece que a democracia não está dada, você tem todo dia que, que trabalhar por ela. né? Eu me lembro do Otávio Mangabeira, que era um líder baiano importante, tem um sobrinho, né, um neto, não sei, professor lá em Harvard, e o, o Otávio Mangabeira dizia que é, é uma, a, a democracia é uma plantinha tenra tem que ser regada com água todos os dias. É, é isso. Quer dizer, você não, se você não cuidar, a coisa desanda. Nós estamos ainda no regime onde tem liberdade. Né? A liberdade é muito simples de você caracterizar a falta dele. À noite tem medo quando bate a campainha depois de meia-noite é perigoso, tem tem, tem, alguma, tem tem boi na linha. Né? Eu já vivi, época em que a gente tinha medo. Eu me lembro quando eu... Mesmo depois, em 1964, mais tarde, quando eu voltei, eu fiquei exilado no Chile, para a voltei e tal. Eu morava no Burumbi, à noite era um problema, porque tinha esse medo da, da, da polícia. Né? Bom, hoje ninguém tem, eu espero, ninguém sente este mesmo medo, político pelo menos. Pode ter outras razões não não político. Bom, além disso, você tem, sensivelmente, você percebe que os jornais são controlados quando estão. Não estão controlados. Cada um pode dizer o que, o que o que sente, o que pensa, às vezes desabridamente. Eu, quando vou escrever, por exemplo, estou pensando senhor, qual é a consequência. Eu digo o que eu penso. Né? Bom, então, você vive um, um momento de liberdade, além do mais, há regras, a uma constituição, há tribunais. Isso é muito importante. Então, eu, eu acho que a democracia é alguma coisa que você deve prezar, Os que viveram em alguns momentos sem ela, sabem o quanto ela vale. Os que não viveram podem ler nos jornais, não é a mesma coisa, mas vão ter a sensação e é muito importante que haja sempre a preocupação com as regras, porque a manutenção das regras. Né? Porque a democracia sem regra não funciona. É um país grande como o nosso não funciona. Não tem a liberdade sem regra. É, é, pode, pode virar devassidão, pode virar o contrário da liberdade. Né? Então, aqui temos regra e temos liberdade, temos democracia e temos que preservá-la, falar dela, cuidar dela, regar todos os dias a plantinha para que ela não ferença, é isso.
2: Perfeito, presidente. Eu queria, de novo, também renovar o meu agradecimento eh, pela oportunidade de ter esse diálogo direto e aberto com o senhor. Fico muito honrada por ter aceito o nosso convite. E eu quero ficar exatamente neste tema, né? ouvindo o senhor falar, o senhor que já foi presidente da República, ministro em duas pastas tão fundamentais, né? senador pelo nosso Estado. Um, acho que essa angústia que a gente está vivendo agora, uh, em que pé estamos em termos de, de preservação das instituições e de evitar retrocessos. É, eu, presidente, nasci em 1971, portanto.
1: Que inveja, na, minha... Que inveja.
2: <risos> na minha infância, acompanhei, lógico, que como criança, mas me lembro dos amigos dos meus pais voltando do exílio, justamente, né, como a gente engatinhava ainda na construção de um país democrático e, e me sinto, às, às vezes, invadida por essa sensação de risco de um retrocesso. Então, ouvindo o senhor falar, a minha pergunta, é, bem direta, me aproveitando aqui é, da presença importantíssima do senhor, é dizer que eu sou, Eudora, é, pré-candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, neste ano, né, no fim do ano, Teremos as eleições aqui nesse Estado que o PSDB há tantos anos administra, conhece, né? E eu queria ouvir é, do senhor a visão que o senhor tem por toda essa experiência. É, queria ouvir do senhor o que, que o senhor enxerga que é o papel, que devem ser as prioridades, né? Qual é a importância é, da Ordem dos Advogados do Brasil, justamente para cuidar da nossa democracia, presidente? Queria ouvi-lo sobre isso.
1: Vamos lá. Primeiro, deixa eu dar um detalhe. Meu pai era advogado. Era militar, era general, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, se, se aposentou. E, 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 não é que era advogado formado, ele era. Mas, além disso, ele abriu escritório, tinha Militava no campo do direito. Então, para mim, desde pequeno, a né, questão da, da lei tem uma importância muito grande. E, depois, mais tarde, você mencionou aí, eu fui constituinte. Ajudei a fazer a Constituição atual. Bom... E você tem que ter uma certa noção da regra, da lei, do direito. Né? Eu acho que, e, 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 como eu disse há pouco, isso, se você não presta, não cuida dela, ela vai embora. Né? E quem são os principais cuidadores da lei? São os advogados. Né? São os principais, porque estão diretamente mexendo no dia a dia com a lei, com a regra, com não sei o que lá. Vai, vai, vai ao tribunal, absorve, não absorve, tem um tabelião, não sei o quê. Enfim, esse cotidiano é muito importante. E quando ele desaparece, não desaparece, mas ele fica sufocado, você tem então o reino do, do, do arbítrio. Eu acho que enquanto nós tivermos o, o exercício da profissão de advogado com plenitude, tem liberdade. Tem que haver plenitude no exercício da profissão de advogado. Né? É, meu pai foi mais tarde, foi deputado em São Paulo. Mas, e ele esquecia às vezes que era deputado, que era general, mas não esquecia que era advogado. Né? Para ele, foi uma formação na faculdade, foi o Rio de Janeiro que de Direito, era mais importante do que o resto. E eu não fui advogado, porque eu fui reprovado né, na faculdade do lado de São Francisco em latim. E, na verdade, com razão. Era um, cair cai na banca um professor que era bastante duro, cujo filho depois foi meu colega no conselho universitário. Mas ele tinha razão, porque o meu, meu latim era precário. E eu, o problema é que não estava suficientemente preparado. Senão, eu seria, ia ser advogado. Bom, quando eu deixei de ser... Fui reprovado, mas, mas entrei na faculdade de filosofia. Então, meu pai, em vez de reagir contra, ele disse, ah, aproveita e faz o curso. Eu aproveitei e fiz o curso. Eu virei sociólogo depois. Mas, por circunstância, eu podia ser advogado.
0: né?
1: sei <risos> seria bom, não sei se seria bom. Mas, mas a, a, a vocação de falar, de professor... Também ajuda no direito, né? Você tem que ir para o tribunal, tem que saber falar, não sei o quê. Enfim, eu acho que enquanto nós tivermos advocacia livre, nós temos democracia e temos liberdade. Não existe advocacia no sentido pleno da palavra quando você não tem liberdade. Claro que vai existir advogado, você vai recorrer ao advogado, levar ao tribunal, não sei o quê, isso é bom. Mas é melhor quando tem a liberdade, e que não seja só dele, seja, coletiva, né? Eu acho, eu tenho muito respeito pela profissão, eu sei que há muitas escolas de direito aqui, eu, eu fui professor até na, na faculdade de direito uma, uma, uma sociologia do trabalho. Uma, uma época o, o professor da, professores da faculdade de legislação social me convidou para dar um curso, eu dei lá lá de São Francisco e eu disse para os alunos, é isso que eu estou dizendo a vocês eu não estou aqui porque me reprovaram. vocês não estariam aqui <risos> né? Mas, Eu
2: eu não conhecia essa particularidade, presidente.
1: Nossa, não, eu... Eu, agora. Secreto, não é segredo, né, eu,
2: eu acho que isso aqui já vai servir assim de anedota especial da nossa conversa, né? E, eu fico então... muito feliz de, de ouvir, o, o, enfim, o senhor contando dessa experiência de casa de um pai advogado. Mas acho que é verdade que nós advogados temos esse esse orgulho e esse é, vamos dizer, é, é uma coisa muito cara para os advogados, desde é. que a gente recebe a nossa carteirinha. Eu, eu, eu não me imagino, é, não sendo advogada, né? se eu saio de casa, eu posso estar sem nada, é o celular numa mão e a carteirinha no bolso. Você, porque... é.
1: Eu é. tenho é. um irmão que era advogado no Rio, advogado. Ele Foi advogado da Laje um certo tempo, e meu sobrinho filho dele é advogado. Então, eu tenho uma certa uh, proximidade, não familiaridade, porque eu não tenho com o direito, mas com o é advogado, sim.
2: É, e Que bom que, a, vamos dizer, não dá para dizer com a carreira do senhor no campo da sociologia, professor e toda a sua trajetória, não, não dava para a gente ter querido roubar o senhor para o direito, né? mas o senhor com essa trajetória justamente né, é, também foi um advogado das liberdades, da democracia, de todo um processo de reconstrução do nosso país e continua sendo. Aí, presidente, eu vou entrar aqui na nossa próxima pergunta. É, de novo, o senhor vai me achar um pouco petulante que eu estou aqui puxando a sardinha para o meu lado, mas é, temos que aproveitar dessa oportunidade é, histórica. É, é, presidente Fernando Henrique Cardoso, né, eu queria é, ouvir agora o senhor falar um pouquinho sobre o papel das mulheres, em especial é, mulheres na política, mulheres que... É, buscam ocupar espaços de poder, né? eu, eu hoje até navegando pelo, pelo site é, da Fundação, maravilhoso o site aí de vocês, fui olhar, é, enfim, recuperar algumas histórias e acho é, que Kuti Cardoso nos brindou a nós, mulheres brasileiras, com um legado inestimável, né? como uma liderança, da importância do engajamento da sociedade civil, do engajamento da sociedade civil no equacionamento dos problemas do país, na busca de formulação de, de políticas públicas, um, e isso, enfim, acho que para todas mulheres, pelo menos da minha idade, funcionou como uma grande inspiração, tanto eu quanto o Augusto, óbvio além da nossa militância na advocacia, procuramos, dentro daquelas possibilidades que temos, né, enfim, nos mantemos ativos e em, em entidades voltadas ao fortalecimento do direito de defesa, das garantias individuais, e eu sei que o senhor também vi é, na comemoração é, dos seus 90 anos, eu já aproveito aqui para cumprimentá-lo por essa data maravilhosa, muito linda, é, o senhor está promovendo debates, e aqui anotei, achei muito... É, enfim, o senhor está moderno aos 90 anos, né? O senhor. É verdade, o senhor, tá... o senhor vai conversar em um determinado painel com duas lideranças jovens, e aí eu vou aqui né, nominar a Tabata Amaral, e acho que no painel seguinte eh, o senhor vai eh, dialogar com uma referência, né, com uma pessoa emblemática, eh, a socióloga eh, Maria Hermínia Tavares. Então, queria que o senhor nos falasse como o senhor enxerga a atuação das mulheres né? em 2021 no Brasil. Era sobre isso que eu queria ouvir. Obrigada.
1: Vamos lá. 2021 é um ano que a mulher é aceita como igual. Pelo menos deveria ser. Né? Maria Hermínia foi minha aluna na faculdade. né? Bom, eu conheço bem e então. tal. Mas, no meu, quando eu nasci, as mulheres não tinham tanta visibilidade, mas já tinham. A minha avó teve uma influência muito grande sobre mim. O marido dela era Marechal, meu avô. Então, minha avó ela ficava em casa e me mandava. Eu não tinha quando ele, ela e a irmã conversavam. Eu tinha duas irmãs. Uma já era Maria, Iaia. -Ia, e a outra, Sinha Aninha, era Ana. Bom, a Ana, a Sinha Aninha, era casada com, com o irmão do meu avô também. Então, duplamente parecido. e eu, Esse meu tio, avô, era general e ministro da guerra, numa certa época. lá então. então, quando as duas se juntavam, era inferno, porque elas tinham personalidade. Bom, quando minha mãe veio... Minha mãe nasceu em Manaus, lá no Amazonas. Né? Casou, meu pai foi trabalhar cara, militar, foi para lá, voltou, casou. Bom, e ela foi para o Rio. Minha casa, minha avó mandava mulheres. E a minha mãe também era mandona. Então, eu vivi sob o um império de mulheres fortes. Minha avó, minha mãe... Bom, minha mulher, a primeira, a, a Ruth. A Ruth era feminista, além de tudo. Participava do Conselho de Defesa da Mulher, uma coisa assim que o Montoro inventou aqui, criou aqui em São Paulo. O Montoro teve um papel grande na igualdade de gênero e tal, porque ele já tinha uma visão moderna, contemporânea desses problemas. Então, isso para mim, em casa, já vem de... de vem... Já tem o um valor igual ao homem. Né? Bom, eu tenho duas filhas e um filho. Mas em casa não havia, não havia distinção de, de, de gênero, porque a minha mulher não deixaria, né? Não sou nem a virtude minha, eu fui reflexo da formação que tive com a minha avó, minha mãe, minhas tias, que eram poderosas também, e todas muito independentes e tal. Eu acho, portanto, que nós temos que, de uma vez por todas, terminar com essa, essa questão de sexo, homem e mulher e tal. As mulheres hoje têm um papel fundamental, e a democracia também. Eu me lembro de comícios aqui, meu pai foi candidato a deputado, foi deputado para São Paulo, minha mãe ia para o comício com ao São Samuel Pessoa. Samuel Pessoa era professor de medicina. E, e elas iam de guarda-chuva, as duas, porque batiam nas pessoas. Com então, guarda brigava, As pessoas eram muito nacionalistas, as coisas todas. Então, eu, eu, eu acho muito importante as mulheres tenham um desempenho, um papel é, consciente crescente na sociedade contemporânea. Como eu vivi fora do Brasil há alguns anos, vivi na Europa, vivi nos Estados Unidos, vivi no Chile... É variável a posição da mulher. No Brasil, ela é crescente. Bom, é crescente, se é, pois na família pobre, a mulher era o, era a âncora da família, mais que na família de classe média ou rica, porque a mulher era que trabalhava, mantinha os filhos, às vezes o pai era um, diversos, os filhos eram de diversos pais, e a mulher era que mantinha a família, noção de família. Eu estudei muito a questão dos ex-escravos do Brasil, da escravidão, da negritude, não sei o que, o preconceito de cor, Bom, como é que foi? A mãe negra passou a ser para os negros uma adoração permanente. Por quê? Porque a família é se nucleava ao redor da mulher. Né? Então, hoje, isso aqui no Brasil, pelo menos, já, já, já deveria ser, se é que não é, uma coisa normal. Ninguém né? vai reclamar porque tem a mulher comandante. Pelo menos eu não vou. Né? É, ministro, e daí? Se for boa, que fique. A Zé é de Almeida foi ministro da Fazenda? É, era uma posição naquele tempo complicada. Foi ministro, né? Enfim, nós já temos alguma tradição de igualdade. Eu acho que nós falamos há pouco de democracia. A democracia requer igualdade. E uma das fundamentais é a igualdade de gênero. E também, né, até certo ponto, de idade. Porque eu já estou fazendo 90 anos, é muita idade. Eu sei que a idade diminui sua capacidade, sua energia. Mas você tem alguma experiência. Você tem que usar essa experiência, se possível. Você tem que ter noção do seu momento também, para os mais velhos. Né? Não pode querer competir com o mais novo, não vai perder. Né? Não deve, deve abrir espaço. Agora, seja homem, seja mulher, não o mesmo. E eu não estou dizendo da boca para fora. Eu, eu, eu sempre eu digo, desde casa era assim. Então eu passei a respeitar como ser humano. E hoje você, pobre do homem que não respeita, apanhando, né? As mulheres são fortes. Né? Então, eu acho que é bom que você nós estamos vivendo um século que, em que a igualdade ainda não é completa, tem diferença de renda, tem de família, não sei o quê, de educação, mas a de sexo, pelo menos, tem que ser assegurada. E, ela, e como é que você segura a liberdade? É que lutando por ela. E as mulheres lutam, Não, é, ninguém dá de graça tudo. Não, você tem que conquistar. Né? Porque é quando os homens são sabem da história, quando conhecem o processo, torna mais fácil a luta. Mas mesmo assim, se eu for falar com a minha mulher, ela vai dizer que eu sou machista. Né? é bom que diga, não é bom para mim, mas é bom para ela, porque ela está lutando pelo espaço dela. Né? Então, eu acho que a igualdade é importante. Né? Você, alguém falou aí, né? eu tenho, eu dirijo, tem uma fundação que tem meu nome e tal, mas agora nem tanto, porque a pessoa está tá mais é, ausente de lá. Mas quem, quem mandava no dia a dia, era chamava-se Daniele, uma francesa até. E Mulher, uma senhora, né? e isso eu acho normal. Eu acho que as pessoas que têm tem que ser vistas segundo o seu, sua função, seu desempenho e não segundo o seu sexo. É o que eu acho. Presidente, presidente, e...
0: eu vou eu vou entrar num tema que é um tema atual, infelizmente atual, a bem da verdade. Quer falar um pouco sobre a pandemia e principalmente o combate ou não combate e o cuidado com o combate à pandemia que o governo federal vem implementando ou não implementando. E, a partir dele, presidente, eu queria ouvir o senhor um pouco, não sei se o senhor tem acompanhado, porque isso quase que virou um, uma espécie de reality show ou uma novela, a gente tem um, o, ju, o judiciário muitas vezes vira um reality show, vira uma novela, a política também, e a CPI, muitas vezes, é acompanhada com o televisionamento dela, acompanhada por pessoas quase como quem acompanha uma novela, um programa de televisão. Eu não sei se o senhor tem tido a, a, a oportunidade, agradável ou não, a mim tem sido desagradável, mas enfim, de acompanhar os trabalhos da CPI. E queria ouvir um pouquinho o senhor, justamente com relação ao governo federal, a suposta a tentativa de se combater, as medidas que o governo federal tomou, deixou de tomar, e o reflexo deste momento pelo qual o país está passando no combate à pandemia, dentro de uma CPI. O senhor tem acompanhado, o senhor tem visto com bons olhos é. os trabalhos dos senadores. É. Queria uma análise do senhor sobre isso.
1: Ainda hoje mesmo eu ouvi um pedaço da sessão. Eu, a sessão inteira eu não tenho mais paciência para ouvir. Eu me lembro do tempo que eu era senador e tal. E eu, os senadores aproveitam aquele momento para mostrar o que, eles, o que eles são, o que eles fazem e tal. Mas, independentemente disso, os depoimentos são interessantes. Mesmo, houve mesmo um depoimento interessante, uma pessoa, uma mulher que trabalhou lá no meu, no
0: Luana meu Araújo Luana Araújo, eu, uma médica, foi muito eu interessante
1: do jeito dela e tal boa, né? Bom, então eu tenho acompanhado, e o governo federal eu, eu tenho um pouco de receio de, de falar, porque primeiro, o presidente fica chato, mas não é só por isso não, eu tive um problema tremendo, que foi chamado apagão energia elétrica, né? Bom então, me culpava de tudo que eu não tinha culpa, às vezes, às vezes sei a responsabilidade você tem, né? Então, você tem que assumir a responsabilidade. A primeira tentativa do nosso atual governante é de não assumir a responsabilidade. Não é nada, é uma gripezinha. Está errado, é, é grave, tem gente morrendo, né? Quando ele, alguém deve ter dito a ele, percebeu, sei lá o quê, ele começa a ter uma, uma outra atitude. A responsabilidade de não ter reconhecido logo a gravidade da situação existe, né? Bom, teria sido diferente, não sei, melhor, melhor teria o melhor atendimento. O vírus é o vírus, ele pode pegar qualquer um, jovem, velho, moço, homem, mulher, pega todo mundo. E pegaria, independentemente da ação do governo. Mas o governo pode tomar, pelo menos ser solidário com os que sofrem. Né? E, bom, eu acho que no, no nosso governo atual faltou solidariedade na né? parte da percepção do próprio presidente a respeito do, da gravidade da, da situação e faltou também a iniciativa alguma coisa podia ter sido feita com mais presteza né? de repente parece que alguém algum assessor alguns assessores disseram fala nisso tá ele está falando tá muito bem mas eu acho que ainda tem, tem tem muito que fazer essa CPI como toda CPI eu participei eu só posso, eu não gosto de CPI eu posso pedir uma só é... Eu me lembro que até eu era um negócio de no, no Davi, na Polônia, uma conclusão qualquer, e o, o, o entrevistado lá, e me agradecer, porque eu fui gentil com ele. eu não, não, vou, não vou aproveitar a posição para espezinhar quem é vítima. Né? Eu acho muito ruim essa ficar a quem é o respons... acusado de ser responsável e tal. Mas eu acho que, eu acho que no caso da CPI atual, era importante a CPI, porque é importante chamar a atenção do governo para o que ele pode fazer. E claro que os parlamentares vão puxar a brasa para a sardinha deles, vão dizer que a culpa é de fulano, de Beltrano, não sei o quê e tal, mas o importante é que você tem ações públicas para minorar os sofrimentos que precisam. Isso é necessário, é necessário. Por isso tem CPI, CPI pode parecer que é só um show, pode ser contém parte de show, mas além disso é um instrumento de defesa da sociedade, né? O governo pode dormir que a CPI acorda, sacode, né? E ao sacudir, às vezes, vai brusca, diz coisas que não são verdadeiras ou que não, não tem aquela gravidade com a qual ele se apresenta. Mas é importante, se não houver um show de orelha, ah, você, não tem, você tem um, um governo que não vai, não vai atuar com a presteza necessária. É como a questão que eu falei há pouco de mulher. As mulheres vivem, vive, a minha, pelo menos, é assim. Vivem em Holanda, não sei o quê, sei, pela igualdade. Tem que ser. Tem que ser, né? que se você não chamar atenção, se a própria pessoa não chama atenção, como é que fica? Então, eu acho que eu tenho acompanhado, acho que é positivo que era é a CPI, acho que às vezes há é exagero, precisa entender, mas não tem problema, melhor ter exagero do que não ter CPI.
2: Excelente, presidente, excelente. Eu tô até anotando aqui algumas das falas do senhor, né? democracia requer igualdade. É, igualdade de gênero, igualdade de raça, sem dúvida nenhuma, e o senhor falou muito também sobre a importância das leis. Né? A gente sabe que enfim, existem leis e, e que nesse momento conturbado, né, que a gente achou que fosse ser um momento, mas, na verdade, é, estamos indo para um, um, um ano e meio, não dá nem mais para chamar de um momento, é né? um período que se arrasta, é, com esse drama terrível de muitas e muitas mortes, com toda a questão da crise econômica, do, do desemprego, da dificuldade das pessoas, enfim, que não têm condições de ficar em casa. É um momento de muito muito sofrimento. Então, quando o senhor fala na falta de solidariedade, na falta, é, eu diria, na falta de cuidado, né? isso, para é. mim, é, ecoa com muita força. E acho que, de certa maneira, presidente, ouvindo o senhor... É, e já sendo aquela mulher que está lutando e está sendo a chata de ficar lembrando, olha, nós mulheres queremos vir, queremos ocupar esse espaço, eu estou aqui, que bom que o senhor teve uma uma avó de personalidade forte, tias, mãe, porque também um pouco isso é o que faz a nossa história. Eu sou filha de mãe e pai que casaram no terceiro ano da São Francisco, o senhor imagina seguem casados até hoje? Mas, no meu imaginário, a minha avó, que era dona de casa, meu avô era médico e ela dona de casa, para mim era uma grande advogada de qualquer causa, né era uma é. pessoa <risos> sempre pronta a, enfim, brigar, a, a, a enfiar a colher dela no meio de uma injustiça, a, enfim, enxergar que ela poderia dar uma contribuição e não devia se omitir nem se ausentar, uh no entorno dela. Acho que isso é um exemplo muito forte que a gente recebe e procura implementar. Então, presidente, a gente sabe o quanto o Supremo Tribunal Federal vem sendo demandado, vem sendo instado a se pronunciar sobre questões das mais diversas naturezas né, nesse momento da pandemia. Estamos aqui na expectativa, agora o mais recente, a questão de é, a autonomia dos governos para definir medidas protetivas, medidas restritivas, se a gente vai chamar de lockdown ou não, é, é outra questão, mas eu queria ouvir um pouco é, do senhor com essa experiência né, sem igual sobre como é que a gente faz para cuidar das pessoas nesse momento. O que, que será que as pessoas... Nós aqui, no âmbito de OAB, eu vou, vou contar para o senhor, a gente está batalhando, para que a eleição do fim do ano seja feita de modo online, para que as pessoas não tenham que correr aquele risco que o senhor conhece vai todo mundo votar, faz fila, distribui santinho, sobe no carro alegórico. Nós estamos preocupados com os jovens advogados que não podem, né, não tiveram a oportunidade de fazer o, a complementação, a segunda fase do seu exame de ordem. Tem um exame de ordem agora de primeira fase marcado para 13 de junho e há essa percepção de muito risco então são questões fundamentais é por isso eu digo assim para é, qualquer pessoa né o estado de São Paulo combalido pelo obstante todos os esforços né cidades entrando na lotação das UTIs é o que, que o senhor com toda a sua vasta experiência é, poderia pensar ou, ou pontuar como prioridades neste momento né, em que algumas questões têm que ser levadas ao Supremo, né, para que elas caminhem a essa demanda, vamos dizer, sui generis dos nossos ministros, inclusive no recesso, alguns ministros tiveram um desempenho fundamental, né, no, no, vamos dizer, nesse gerenciamento da crise sanitária, e o que hoje, na visão do senhor, é prioridade, como é que a gente pode dar uma contribuição para minimizar tanto o sofrimento e pensar num, numa esperança, num futuro para o Brasil e para os brasileiros. E brasileiras.
1: Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal. Eu, quando eu era senador, eu ia assistir sessões do Supremo Tribunal, mas eu ia o quanto possível anonimamente, para não perceber que eu estava lá. Eu acabei tendo relações com vários ministros do, do Supremo. Por que, que eu fazia isso? Porque o Supremo era uma escola gente tinha vários lados e tal, e era importante você ver o debate no Supremo. Ele, quando era presidente, eu já, eu já tinha amizades, eu, eu vou falar de, de uns poucos aqui, mas o, o, o principal, como é que chamava? A mulher dele era advogada também, Pertence. Pertence foi presidente do Supremo, né? E o Pertence era meu conhecido. Nós saímos, às vezes, encontrava em alguma festa, ele, ele ia lá. Palácio Alvorado, não, não era o último, não. Vários, eu, eu sempre tive. Mas eu nunca pedi nada ao, ao ministro do Supremo. Nunca. O presidente, não, porque... Primeiro porque você sabe como eles são. Segundo, o respeito à lei. É, tem, há momentos que você vão decidir segundo a lei. Se eu tiver razão, eu tenho razão, o advogado da União vai lá, defende tal e coisa. Então, eu nunca confundi a, o respeito e mesmo a amizade que eu podia ter com alguns membros do Supremo, com a função do Supremo. Bom, e nós temos um Supremo que se respeita, isso é importante. É? Isso é importante porque isso é, gera um padrão de comportamento, não é só o Supremo. São Paulo tem desembargadores também que são competentes e tal. Eu, eu tinha um amigo, Ayrton Brandão Lopes, que tinha parentes no, no tribunal aqui de São Paulo, era muito meu amigo, foi sociólogo também, estudou nos Estados Unidos, era muito meu amigo. Meu. Bom, e, e eu, eu eu falava muito com ele sobre os embargadores aqui de São Paulo. Eu, eu conhecia menos do que eu conhecia o Supremo. Mas eu acho que é muito importante tá? o exercício da profissão, como advogado ou como juiz. Tá? Eu falei do Supremo, mas o Supremo é lá em cima, né? a, a última instância. Né? Bom, e quando eu fui constituinte, nós tivemos que redigir coisas relativas ao Supremo, não sei o quê, eu conversei com vários os meninos, pessoas da magistratura. Eu, vi uma época, até eu era presidente de uma comissão chamada de sistematização. Eu botava em ordem as coisas lá. Bom, eu tive que mandar para fora, porque tava muito, tinha muita gente militar e muito advogado. Assistindo, mas assistindo e pressionando também. e tal. Bom, eu acho que foi o momento em que a sociedade brasileira se abriu. A Constituinte foi importante por isso, ela mostrou o que ela queria né? e descobriu a importância da lei. Porque no que não é regime autoritário? A lei existe, você, existe, mas eles mudam e você não tem o poder sobre a lei. Hoje, nós temos uma certa tranquilidade quanto a que o Supremo vai olhar a lei. A lei é importante, é uma coisa objetiva. Né? Você pode gostar ou não gostar, mas quem muda a lei é o, é o, é o Legislativo, para mudar a lei, né? há regras. Então, esse sentimento de respeito à regra é uma coisa constitutiva da vida dos advogados. Sabem é que tem a regra. Brigam. Uns dizem que a regra é essa, outros que é aquela, mas e é ao redor da regra. A discussão se dá ao redor da regra. Se aplica, não se aplica, não sei o quê. Então, isso é muito importante. Eu acho que o que caracteriza uma sociedade democrática é o respeito à lei e a existência de um corpo especializado que cuida da lei sejam os juízes, sejam os advogados, os, os, os vários lados e sejam os promotores também que fazem parte desse desse sistema. Enfim, eu acho que hoje já não existe tanta preocupação, eu acho no Brasil, né? Aqui já está isso enraizado, né? pelo menos na, na classe média para cima está enraizado e também na classe popular. Por quê? Porque tem a legislação trabalhista que é muito importante, porque defende o, o direito da pessoa no trabalho defende, tem um defensor de um trabalho. Eu tive um amigo, foi muito amigo meu, a Genoa Barreto Parede chamava ele. Tinha um grande escritório de advocacia trabalhista. Bom, e ele mas trabalhava muito, ficou até com algum recurso por causa disso, porque trabalhava muito. E era o Rio Branco Paranhas que era o escritório dele lá. Era um grande advogado aqui de São Paulo. Então, eu sempre respeitei a função do advogado, a função do juiz, e, e acho que as faculdade de direito tem esse papel importante que é de preservação da noção de liberdade e regra. Né? Então, eu isso se manteve. Eu nunca fui, para razão que eu disse aqui, que foi aprovado em latim, e, mas eu queria ser advogado, porque eu sempre achei que era importante você ter uma noção de que são pilares fundamentais de uma sociedade civilizada. Né? E... Eu sei que sempre falta, sempre vai, vai ter quem reclame, não é bem atendido, não sei o quê e tal, mas nós já estamos criando uma cultura de respeito à lei. Isso é muito importante. Eu me lembro que uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu era professor em Berkeley. Bom, e eu parei meu carro, eu fui a Berkeley, eu disse, eu fui a São Francisco, foi lá em São Francisco, fui parar o carro, e veio uma mulher e disse, eu tenho direito pela lei de prendê-lo. Mas por quê? Porque eu estava parando errado. Ela tinha razão, ela tinha razão, ela dizia, eu tenho direito. Essa noção de que eu tenho direito não é do advogado. Quando é só do advogado, é insuficiente. As pessoas têm que ter noção do que é o direito. Tem, sabe o que é que ela... Pelo menos pretendem, ela tinha, não tinha direito de me prender, mas tinha direito de me, me corrigir. Eu estava errado mesmo. Eu não percebi que ela estava parando. Eu, eu ia fazer uma, uma conferência, uma aula em Berkeley e parei no lugar errado. Ela queria me prender. Bom... Isso é um exagero, pode ser, mas é bom, porque mostra que tem uma sociedade você tem garantias, né? não existe o um arbítrio. A democracia requer isso, requer advocacia, requer lei, requer magistrado. Eu acho que isso é muito importante, e como sociólogo, se um sociólogo que não reconhece isso não sabe o que é a sociedade na qual ele vive. Aqui, né?
0: Presidente, eu não quero colocar o senhor na situação desconfortável de como... Presidente, tem que falar mal do presidente em exercício, mas eu vou voltar <risos> um pouquinho ao governo Bolsonaro, mas para tratar de um tema que eu tenho certeza que é muito caro ao senhor, que é a questão das armas e a questão do desarmamento. O presidente Bolsonaro, ao longo de sua campanha, obviamente usou como uma das pautas, além das pautas naturais de costumes, a pauta de facilitar o porte e a posse de armas dos cidadãos. É, ao contrário, se eu puder dizer um mérito, eu não chamaria de mérito, mas de certa forma é o um mérito do presidente Bolsonaro, ele tenta cumprir algumas promessas de campanha, e a questão das armas ele de fato cumpriu, ele disse é. que iria facilitar a posse e o porte de armas para a população e efetivamente conseguiu fazer isso através de decretos bastante questionados e questionáveis na justiça, inclusive, facilitando, e aqui eu tive muitas dúvidas na época que eu li esses decretos, uma coisa é facilitar o porte e a posse mas alguns dos decretos do presidente, na verdade, impossibilitava a fiscalização e o rastreamento das armas, o que é uma coisa completamente diferente. Ainda que eu possa questionar e questiono a facilidade e a permissão de porte e posse de arma, eu não consigo entender uma justificativa plausível para se dificultar o rastreamento e a fiscalização de armas e munições. Então, é, e então falo, fiz essa introdução para dizer que ele colocou em prática essa, essa política de armar a população. E depois, juntando a isso, vem... Aí já não sabemos dizer se é uma bravata ou se é. alguns dizem que é a forma do presidente assim agir. Ele dizer que quer armar a população contra governadores, naquela famosa reunião que foi divulgada. Eu estou fazendo essa longa introdução, presidente, para perguntar para o senhor, é, é, essa política de armar, a política pró-armas do presidente é uma causa de preocupação? Deveria ser uma causa de preocupação para nós, cidadãos?
1: Para mim é uma causa de preocupação. Eu disse aqui que meu pai era militar. Eu nunca... Meu pai tinha um, um revólver, chamado... tinha até a marca até hoje. Smith-Weston. pequenininho e tal. Nunca deu um tiro que eu visse. Mas ele sabia. Né? Bom, é... eu ia à casa de um irmão do meu pai, que também era é general, e... e lá tinha... Fu... O meu foi para a guerra até. Né? E... Tinha fuzil, matava um rato com fuzil. Bom, isso é uma loucura. Né? Eu acho que a deixar o... armar o cidadão em certas circunstâncias você é compreende, numa tá? fazenda, no interior, sei lá onde, ele tem medo. Mas como regra, não. Como regra, eu acho que quem tem que estar armado é a polícia, ou é o exército, são as forças armadas, que têm que te proteger. Você deixa a arma na mão de uma pessoa como uma que não sabe usar ou que usa mal, mata, e aí? Como é que faz? Né? Então eu acho que é, eu não concordo com essa visão de arma. Eu nunca, nunca dei um tiro na vida, nunca dei. Tiro real, nunca. E, pois, também tem gente que dá tiro sabe tá tiro, eu não sei da tiro, me dá um revólver eu posso matar por engano né? é ruim né? e, então eu, eu acho que eu, eu sou contra essa coisa desse, desse, essa política de armamentista para a pessoa para as pessoas. acho que tem que haver os guardas, eles, claro, são treinados eles sabem, devem saber pelo menos como usar, não sei o que mas as pessoas andarem armadas só em casos muito excepcionais fora disso eu acho que é um erro isso que induz a mal, ao crime. Né? E no Brasil, de verdade, que tem a faca. Mata com faca também, não é só com revólver, né? Mas isso é, é, é uma coisa violenta. Eu, 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 eu pessoalmente, sou muito contrário a, esse, a essa formação pela agressividade nas pessoas. Você tem um presidente que acha que isso é normal, não é normal. Ele, 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 como militar, pode ter arma, pode usar arma, ele tem sabe usar arma. Mas quem não sabe, vai ter acesso à arma e, de repente, mata por, por engano. Né? E, olha, eu me lembro, eu tenho um contraparente meu chamado Morta Barbosa, era marechal. Foi de petróleo, não sei o quê. Eu estava em casa dele e todo mundo começou a chorar. Por quê? Porque ele tinha balas, vários gases lacrimogêneos, meu pai tinha isso também, gases lacrimogêneos. E, com o calor do rio, a bala se desfez. Quer dizer, não, 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 não montou ninguém, mas você começa a chorar. Quer dizer, é melhor não ter, não ter bala. <risos> para quê? Melhor bala de chupar, não bala que eu ia matar o outro. Eu não vejo nenhuma razão, que, de forma de ordem assim, lógica, que diga, não, isso é melhor para a saúde. Melhor que a guarda, que o guarda seja treinado e que não atire à toa, só atire em circunstâncias específicas dentro da lei. Eu acho isso.
2: Perfeito, presidente. mesmo porque a gente sabe... Que essa letalidade, né, se a gente vai observando o aumento do armamento da população, infelizmente vai coincidir com o aumento da violência contra a mulher, de forma mais letal, os índices que a gente monitora e procura acompanhar do feminicídio nunca é. tiveram tão dramáticos, né? a letalidade nas comunidades, a população negra, o jovem negro. É. Eu, essa semana, conversei num diálogo super interessante na PUC, no 22 de agosto, o presidente, com a pesquisadora grande, grande figura Vilma Reis, da Bahia, e ela quase chorou ao falar o número de jovens negros que faleceram num período curto na Bahia. Era 832 jovens num período assim que a gente conta na mão. Então, essa realidade ela é completamente incompatível né, com a gente abrir mão das conquistas do Estatuto do Desarmamento.
1: Eu acho que o estatuto é importante. Eu, eu como, Quando eu tive poder de legislador, eu sempre fui a favor dessas, do estatuto de, de armamento. Acho que você deve limitar o uso de arma. Ah, mas para quem foi treinado para atirar, que sabe, profissionalmente. Quem não tem essa profissão, para que ter arma para matar outro? Não, eu sou contra.
2: Não, perfeito, perfeito, presidente. Eu estou aqui resgatando né, o que o senhor lembrou, o ministro Pertence, que para nós da área é, criminal é assim, um ícone, né? o ministro Pertence deu é. uma contribuição é, em termos de, de julgados do Supremo em matéria penal é, importantíssima, fundamental na preservação é, dos direitos e garantias, da liberdade, do habeas corpus, né? o ministro Pertence é, faz muita falta, e o senhor fala também na importância dos atores do processo, ou os operadores do direito como um todo, né? Nós falamos um pouquinho do Supremo, mas os juízes, desembargadores, os membros do Ministério Público, que tem tanto poder nas mãos, né? É, e aí a gente gosta de ver e volta para esse tema é, do papel institucional do, 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 da advocacia, é, como fica claro na fala do senhor, né? Nós temos a nossa atividade. Privada, né? seja lá que é a área em que o advogado trabalhar, né? mas tem essa característica do mundo público, né? que é a atenção à cultura do respeito à lei, né? essa questão que o senhor falou até da, 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 da igualdade, do, 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 do respeito entre os poderes, para esse equilíbrio para nossa sociedade é, uhum. poder funcionar. E aí eu vou contar para o senhor, presidente, não sei se o senhor sabe, que em dezembro passado. Quando foi aprovada é, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados de, do Brasil a regra da paridade de gênero, né, 50% de advogados, 50% de advogadas e 30% das vagas nas chapas por é, colegas da advocacia negra, que vai mudar né, essa eleição do final do ano, eu vou dizer para o senhor que no pleito passado, Infelizmente, nenhuma colega mulher foi eleita presidente da ordem. A gente olha assim o retrato, agora, inclusive, uma mulher substituiu um presidente, mas nenhuma foi eleita, éramos zero mulheres. E essa realidade a gente vem, enfim, tentando transformar, tentando mudar, porque, é como o senhor falou, para a ordem seguir sendo representativa da sociedade, é. né, a própria classe dos advogados, ela tem que se parecer mais com a sua base, com, com o seu formato. Eu quero fazer uma perguntinha apimentada aqui, quero saber é. se o Augusto é, quer falar mais alguma coisa antes da gente ir agradecendo mais uma vez o senhor é, pela gentileza e generosidade desse papo. Se eu já vou para a última pergunta e encerro, Augusto, você quer dizer mais alguma coisinha?
0: Não, só antes, a gente, antes de desligar, eu só vou agradecer ao presidente mais uma vez pela presença. É. A, última, a última pergunta fica com você, Dora.
1: É, eu até. Eu não tenho
0: que agradecer, porque eu estou em casa, né? Assim eu conversou com
2: né? O senhor está em casa e está fazendo é, é, com que a gente se sinta em casa também. Eu... É, isso,
1: é bom, é bom.
2: É, o, senhor, o senhor lembrou André Franco Montoro, a irmã da minha mãe, minha tia Cidô, trabalhou anos no Ilã, presidente. Então, eu muitas ah, vezes ia estudar no Ilan.
1: Eu, 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 tá... eu, eu, você bem, né? é. o Ilan. O motor era uma pessoa fora de série, viu? Não. É, não... Eu comecei minha vida. Primeiro, eu, eu, eu sempre fui professor, não era político, nem coisa nenhuma. Mas, a tá altura, o Ulisses Guimarães apareceu lá, onde eu trabalhava, no centro de pesquisa chamado SEBRAP. Eu era é. diretor. E o Ulisses foi lá, com o Pacheco Chaves, que era um deputado amigo dele. E o Ulisses começou a me incentivar para eu ser candidato ao Senado. Bom, e o motor ficou com um pouco de preocupação, porque ele era candidato ao Senado também. Ele era uma chapa única, com três possíveis candidatos. Mas houve dois, o motor e eu. Eu era ajudante, era só puxar o pessoal mais acadêmico, mais jovem, para apoiar o MDB, que era o partido da oposição. Mas mesmo assim, o motor olhava com certa preocupação. Foi bem, ficou um dos meus melhores amigos. Eu aprendi muito com o motor, eu tinha muita admiração por ele antes disso, já. E só aumentou a minha. A admiração pelo Montoro porque ele era uma pessoa que estava à frente da sua época Montoro era uma pessoa igualitária de alma né? E a relação dele com os filhos era muito boa e realmente havia eu, 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 eu me dava bem com, tudo, com os que sobrevivem e ainda me dou mas bastante bem com os filhos dele e tal. então eu acho que a, aquele momento foi muito importante e o Montoro se preocupava com a questão das mulheres também é algo que, que é significativo, né? é raro nessa época ter quem ter, tivesse essa visão que o Montoro tinha. O Montoro era um visionário, né? foi capaz de foi um bom governador e tinha experiência. Né? tinha sido deputado, foi ministro do trabalho e tal. Ele tinha quando o conheci, foi quando ele foi nomeado ministro do trabalho. Não sei por que razão eu fiquei conhecendo o Montoro. E eu fui, a vida inteira eu tive admiração e mantenho admiração pelo Montoro. Vamos à sua última pergunta, se você quiser.
2: Vamos, vamos. Obrigada, presidente. Estou aqui pensando na contribuição mesmo do, do Montoro para direitos humanos, direitos fundamentais, é. direitos humanos na América Latina, né? já naquela ah, época, é. realmente um visionário de pensar, como a gente fala hoje em rede. Né?
1: É... eu botar um pequeno fato. O Frei, do, 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 do Chile, eu morei no Chile muitos anos aqui, e o Frei veio para o Brasil para falar com o Montoro. O Montoro era, era, era uma espécie de um dos grandes líderes da democracia cristã aqui na região, não é só no Brasil, não, na região.
2: Perfeito. Presidente, eu queria chegar assim, ao dia de hoje. É, nós sabemos, né? enfim, sabemos e, 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 e temos essa consciência de que um processo de impeachment é algo extremamente delicado, é, assim, é aquela, aquela resposta ou é aquele caminho que se apresenta para situações limite. A minha pergunta para o senhor, diante das manifestações do último final de semana, diante uh, dessa temperatura do sofrimento, da angústia, da insatisfação das necessidades da população, o senhor acha que estamos nos aproximando desse momento limite, uh, presidente Fernando Henrique Cardoso?
1: Veja, eu participei, de, como, como senador, do impeachment do presidente Collor, com quem eu tinha relações pessoais com ele. Bom, e, e, mas não tinha jeito. Bom, é, o impeachment deixa sempre um travo amargo nos que são impeachados e também nos que foram favoráveis ao impeachment. Porque você vai beneficiar alguém que não foi o povo que escolheu e tal e coisa. Onde é que pode ocorrer impeachment? Quando é o próprio titular de uma função pública é, passa a não ser competente o suficiente para respeitar a lei. Eu acho que se for possível evitar impeachment é melhor. É melhor deixar que o povo escolha. É, o povo escolheu. Eu não votei em quem manda hoje, mas ele foi escolhido, tem a maioria do, do, do povo. Para tirá-lo, precisa ter uma razão muito forte. Né? Não pode ser porque eu quero politicamente eu sou do contrário. Não, tem que, ver, tem que respeitar a vontade popular. Às vezes, a pessoa incorre em tantos erros que não tem jeito. Foi paciência. Mas, mesmo assim, no caso presente, falando do presente, eu não vejo ainda razão para impeachment. Eu acho que razão legal, você pode achar, mas tem né, razão política e, sobretudo, como é que uma sociedade que votou ontem, ontem, nele, vai entender, de repente, o impeachment? Vai achar que é golpe. e Vai dizer que é golpe. E quem sofre o impeachment sempre acusa o outro de ter dado um golpe nele. Então, se for possível esperar que o tempo é, faça seu trabalho e que as pessoas tomem consciência e votem, é melhor. Eu acho que só em último caso, e último caso mesmo. E olha é que eu participei de impeachment, ativamente. Né? Mas eu não acho que seja. Não acho que seja, Francamente, eu não acho que seja o caso agora. Melhor ter um pouco de paciência. E meu povo escolheu fazer o quê? Eu não voltei, mas e daí? A maioria voltou. É melhor esperar um, um, um ano, dois anos, desde que ele não faça alguma loucura maior. Né? Aí. aí Aí a culpa não é, não é de quem está contra, é né, dele. Se não fizer, é, tem uma política equivocada, que depende do, dos interesses e da visão de cada um. Ele tem o direito de. Então, eu acho que é melhor respeitar as regras. Pode ser uma visão um pouco conservadora, mas não é. é. Minha experiência mostra isso. É ruim, é, o processo todo, desmoraliza as instituições, é melhor que o próprio presidente não force a sociedade a tirar, eu acho. Bom,
2: presidente, uma aula de política <risos> para nós. Eu tô, estou tô adorando tomar aulas de política. É isso que eu preciso fazer aqui é para me preparar, para entender. Né? Nós temos, é enfim, é, muito a ganhar de ouvir o senhor. Agradeço imensamente. É nós temos esse cenário e acho que foi... É fundamental ouvir o senhor falar sobre a participação de cada um. O senhor é, se declarou aí é, um profundo, é, deixa eu pensar no termo correto, se não admirador, encorajador dos profissionais do direito, e com isso eu fico não, feliz e contemplada. Né? E, e é isso, na, na eleição da UAB, especificamente, nós temos um índice de abstenção de quase metade dos eleitores, presidente. É quase metade dos inscritos acaba não votando na eleição da ordem primeiro por esse problema de deslocamento e tal e segundo por esse deslocar vamos dizer esse descolamento né entre a finalidade a razão de ser da UAB e a vida profissional de cada um então eu e o Augusto estamos agradecidos e empenhados em buscar vamos dizer invocar as pessoas à vontade de votar aê, na eleição aê. da UAB
0: tomara obrigado <risos> Boa obrigado, obrigado presidente mais uma vez. Um grande abraço, fique bem com saúde. Tchau, muito obrigado, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau.